0: « Gourou » est une production originale Engel et glamour. Engel À la fin du XXe siècle, l'érosion des religions consacrées laisse la place à de nouvelles croyances qui prospèrent sur le terreau des utopies et des contre-cultures. On cherche alors dans un ailleurs cosmique des réponses à des questions éternelles. Qui sommes-nous Où allons-nous Quelle est la voie du bonheur c'est dans ce bouillonnement spirituel qu'apparaît une nouvelle figure aussi inquiétante que charismatique, celle du gourou. À la fois prophète, messie et guide initiatique, le gourou entend apporter la vérité à ses disciples qui le vénèrent, tel un dieu vivant au sein de leur secte. Mais entre manipulation mentale, détournement financier, abus sexuels, sacrifices humains et suicides collectifs, les desseins des gourous, loin du paradis promis à ses fidèles, se révélèrent infernaux. De l'Afrique aux États-Unis, de l'Europe à l'Asie, Rock Terrio, Adolfo de Resus Costanzo, Anna Milton Byrne, Choko Asahara et Kiss Ranière furent autant d'incarnations de ces nouveaux archanges du mal. 15 mars 1989. Comme chaque année, lors du Spring Break, la ville frontalière de Matamoros, au Mexique, est envahie par des hordes d'étudiants américains qui ont franchi le Rio Grande bien décidé à tout oublier le temps d'une nuit de fête. Alcool, drogue et prostitution, les rues sont désormais à leur disposition. Il est 4 heures du matin lorsque Mark Kilroy, 21 ans, étudiant en médecine à l'Université du Texas, perd ses trois amis dans la foule qui dégorge des bars pour regagner la frontière. gare. Il parcourt du regard les bandes de fêtards lorsqu'un jeune Mexicain l'aborde et lui propose de le déposer avec sa camionnette. L'Américain hésite, cherche en vain un visage familier dans le tumulte quand il est tout à coup attrapé par des bras qui l'entraînent à l'intérieur du front. La porte se referme alors brutalement sur lui. Personne ne le reverra vivant. Ses compagnons signalent sa disparition dès le lendemain. En ce mois d'avril 1989, soit quelques jours après la disparition de Mark Kilroy, l'armée et la police sont à cran. Les autorités font face à une guerre sans merci entre les trafiquants de drogue mexicains. Leur objectif, prendre le contrôle des filières de distribution de la cocaïne et de la marijuana. C'est sur ces routes qui sillonnent la région frontalière de Tamaulipas que la police et l'armée ont dressé des postes de contrôle afin de surveiller les cargaisons transportées par les automobilistes. Au loin, une Chevrolet apparaît. Au volant, un certain Séraphine Hernandez. Mais Séraphine Hernandez ne s'arrête pas au moment où on lui fait signe de se ranger sur le bas-côté. Au contraire... Il appuie sur l'accélérateur et force le barrage en percutant un véhicule. Il est aussitôt pris en chasse par la police. La course-poursuite se termine en cul-de-sac, dans un terrain isolé, à une trentaine de kilomètres de Matamoros. Sarafine Hernandez est cernée et se rend. Sur cette terre désolée, les policiers fouillent le ranch de Santa Elena où ils découvrent de la drogue, des armes et une armada de 4x4 équipés de téléphones cellulaires. C'est une bonne journée pour les officiers. Séraphine Hernandez les a directement conduits à une planque de trafiquants. La propriété n'est gardée que par un vieil homme à qui la police montre par réflexe, on ne sait jamais, une photo de Mark Kilroy puisqu'il s'agit d'un Américain aux parents influents activement recherché, contrairement à la soixantaine de Mexicains disparus dans la région depuis le mois de janvier. Le vieillard reconnaît aussitôt le jeune homme aux cheveux mi-longs et au menton volontaire. Il lui a préparé un repas il y a de ça un mois, mais il ne sait pas ce qu'il est devenu depuis. Deux jours plus tard, les membres du gang du Santa Elena sont arrêtés. Après une série d'interrogatoires musclés, Séraphine Hernandez et ses complices livrent tous une même histoire à la police. Celle d'un Cubain surnommé El Padrino, le parrain qui serait un sorcier. Celle d'un homme au pouvoir illimité qui les aurait initiés à la magie noire afin de les rendre invincibles. Celle d'un rituel qu'il accomplirait avec une Mexicaine, une sorcière, qu'ils appellent la Madrina, la marraine. Celle d'une pratique occulte qui impliquerait des raptes, des séances de torture et des sacrifices humains. Quelques jours plus tard, la police mexicaine approfondit ses recherches dans le ranch Santa Elena et découvre un étrange hôtel dans une cabane en bois. Éclairé par des bougies ornées de la Vierge de Guadalupe et décoré par des guirlandes d'ail et de piment, l'édifice est composé de peaux de terre contenant des perles et des pièces d'argent, mais également des têtes et des viscères de poulets et de chèvres, soit les restes d'une cérémonie Santeria. Cette religion secrète importée à Cuba par des esclaves africains et diffusé depuis dans les Antilles et l'Amérique latine. Plus loin, l'attention des policiers est attirée par un énorme chaudron hérissé de branches de bois noirâtre. La cuve dégage une odeur insoutenable. À l'intérieur, une soupe infâme, composée de sang coagulé et d'herbes magiques, d'où émerge au milieu d'intestins, une tête de chèvre, un fer à cheval, ainsi qu'une colonne vertébrale et des ossements humains. Un chaudron désigné sous le nom de Nganga dans le Palo Mayombe. Dans cette croyance chamanique, importée d'Afrique, on invoque lors de cérémonies sauvages l'esprit des morts en faisant converger, contrairement à la Santeria dont il incarne la face noire, deux forces opposées, celle de la lumière et celle des ténèbres. Celui qui célèbre la cérémonie du Palo Mayombe est appelé le Palero. Il est considéré à la fois comme un prêtre, comme un devin et comme un guérisseur. C'est un sorcier redouté dont le prestige est immense au sein des pratiquants de ce rite occulte. Le Paloma aurait franchi une nouvelle limite dans le domaine de Santa Elena. Dans la cabane, on sacrifiait des animaux, mais également des hommes. Dans la cour du ranch, la police exhume alors 13 cadavres abattu d'une balle à bout portant ou de coups de machette. Certains sont atrocement mutilés. Parmi eux, la médecine scientifique parvient à identifier un corps, malgré les sévices infligés. C'est celui de Mark Kilroy, le jeune Américain disparu pendant le Spring Break. Il a été torturé et violé, ses jambes et sa tête ont été sectionnées, son cerveau, ses organes génitaux et sa moelle épinière ont été prélevés. Face aux charnier, les membres du gang n'ont d'autre choix que de parler. Il révèle alors l'identité du sorcier et de sa prêtresse responsable de cette hécatombe. El Padrino et la Madrina s'appellent Adolfo de Jesus Constanzo et Sarah Maria Aldrete. Mais pour bien comprendre comment ce duo maléfique a réussi à prendre le contrôle d'un cartel grâce à ses pouvoirs occultes, il faut remonter le fil du temps. Né le 1er novembre 1962, Adolfo de Jesus Constanzo grandit à Miami, dans la communauté cubaine qui a fui la révolution castriste. Abandonnée très tôt par son père, Constanzo vit auprès d'une mère dont l'aura funeste rayonne au sein des exilés qui redoutent ses pouvoirs. Prêtresse Paloma comme sa mère, elle pratique en effet chez elle des rituels d'envoûtement. Croyant en leur capacité d'influence sur les affaires des humains, la prêtresse cherche à faire des morts ses alliés elle doit se rendre dans un cimetière, trouver une tombe abandonnée relativement récente afin de sceller un pacte avec l'esprit du défunt. Le déterrer et récupérer des morceaux de son squelette afin de l'emmener dans son temple domestique pour l'introduire dans un chaudron, la N-Ganga, au son de percussion sur des bouts de bois et de tambourins. Adolescent au physique avenant, Constanzo est bientôt chargé par sa mère de lui ramener des clients. Très vite, elle initie son fils au rite afin qu'il devienne comme ses ancêtres un sorcier dont les pouvoirs perpétueront la fortune et la renommée de leur lignée. Mais à 21 ans, Constanzo est un jeune homme narcissique qui part pour Mexico afin de profiter de ses avantages. Il coupe ses cheveux bruns à la mode d'alors, balayage et nuque longue, et travaille un temps comme mannequin. Dans le milieu de la mode, il assume ouvertement son homosexualité et fréquente bientôt l'aristocratie locale dont les liens avec les barons de la drogue sont étroits. Il parle de ses talents de sorcier et sa réputation de prêtre santerio s'insinue alors chez les narcotrafiquants qui cherchent, grâce à la magie noire, à assurer le succès de leurs transactions, à étendre leurs réseaux et à accroître ainsi leur monopole dans une guerre de territoires sans cesse plus acharnée. Dans un pays profondément religieux, les Mexicains, héritiers des mayas convertis au christianisme, vous un culte très puissant aux morts dont les esprits vivent constamment aux côtés des vivants. Comme leurs concitoyens, les narcotrafiquants, grands pourvoyeurs de cadavres devant l'éternel, vénèrent les morts. Celui qui parvient à communiquer avec eux leur donnera la puissance. Le message que le sorcier Constanzo délivre alors aux narcotrafiquants est simple. « Laissez les infidèles se tuer avec la drogue. Nous profiterons de leur ignorance. » Une trentaine de clients réguliers sont à ce moment prêts à débourser 4500 dollars pour une cérémonie. S'ils le désirent, ils peuvent ajouter 450 dollars pour le sacrifice d'un boa constricteur ou 3100 dollars pour celui d'un lionceau africain. 1986. Depuis plusieurs jours, Constanzo épie les allées venues d'une jeune femme sur le campus de l'université de Brownsville, sur la rive nord du Rio Grande. À 22 ans, Sarah Maria Aldrete est une ancienne majorette d'un mètre 85. Grande, belle, athlétique, elle suit un cursus de professeur d'éducation physique et donne des cours d'aérobic. Au bout de trois jours de surveillance, sol l'arrête dans la rue pour lui proposer d'aller boire un café. Très vite, ils deviennent amants. Plus tard, il lui tirera le tarot et lui annoncera de grands bouleversements dans sa vie. Alors qu'il initie à la puissance des forces occultes, elle lui révèle ce qu'il sait déjà, ce pourquoi il la traquait avec autant d'intensité. Le petit ami de Sarah, Séraphine Hernandez, n'est autre que le neveu d'Elio Hernandez Riviera, dit Little Elio, le parrain de la famille qui contrôle Matamoros. Constanzo veut contrôler les Hernandez, une famille minée par la concurrence et les divisions internes. Poussée par Constanzo, Sarah séduit Little Elio qu'elle persuade de la nécessité de recourir au service d'un sorcier pour reconquérir sa place et étendre sa domination sur le marché de la drogue. Lors d'une cérémonie, où il marque Little Elio de plaies sur les épaules, Constanzo introduit le parrain dans le monde secret du palo Mayombe. Au cœur de la cérémonie, il y a le chaudron de la Nganga, dans lequel on place le crâne d'un mort au milieu d'un bouillon de viscères, d'herbes et de métaux plantés de bâtons cramoisis. Le prêtre trace ensuite au sol des signes géométriques qui forment la firma, sa signature. Au centre et aux extrémités de la firma, il fixe à la cire des pièces d'argent et jette de la poudre de canon qu'il enflamme avec un cigare pour activer son pouvoir. Puis il proclame le nom du mort. Enfin, il introduit dans la firma le secret de la Nganga, une tortue évidée, remplie de matériaux magiques, ce qui provoque une véritable transe collective. Grâce à ses pouvoirs, Constanzo prend l'ascendant sur les activités de la famille Hernandez. Contre une moitié de ses bénéfices, il lui assurera désormais le succès de toutes ses entreprises, l'invisibilité auprès de la police et un corps à l'épreuve des balles ennemies. Constanzo devient ainsi la force obscure du cartel, celle qui tire les ficelles en faisant bouillir la Nganga. Mais Constanzo ne va pas se contenter de vieux ossements humains jetés dans le chaudron. Il veut pousser le rite plus loin, en sacrifiant des êtres humains. Les mutilations et les douleurs sont dorénavant essentielles au rite. Kadiem Pembe, le démon qu'il invoque, est selon lui plus réceptif à une victime qui agonise dans d'atroces souffrances. Ils doivent mourir en hurlant, déclame ainsi celui qui fait désormais figure de gourou auprès des narcotrafiquants. Pour rabattre du gibier, Constanzo n'hésite pas à envoyer ses fidèles partenaires et amants, Omar Oreaucha et Martine Quintana Rodriguez, dans les milieux gays de Mexico. C'est dans un luxueux appartement de la capitale où ils ont dressé un hôtel que Constanzo et Sarah Aldrete exécutent ensuite leurs victimes avant de les dépecer. Mais les activités de Constanzo ne se limitent pas aux sacrifices humains. On le retrouve sur le terrain aux côtés des Narcos lors de transactions mais également à la tête d'un escadron lancé dans une vague d'assassinats dans la police et chez les gangs crévaux. C'est en faisant régner la terreur que le sorcier Constanzo assoit son emprise. Les exécutions et les rituels ont désormais lieu dans la cabane du ranch Santa Elena, plus discrète, et permettant de séquestrer les futures victimes avant de les abattre. Un jour de 1989, à Santa Elena, Constanson ordonne à ses hommes de capturer un Américain blanc lors du Spring Break. Un cerveau de Yankee permettra, selon lui, de sanctuariser le nord de la frontière. Mark Kilroy ne le sait pas encore, mais il n'a plus que quelques heures à vivre. Début avril, alors que l'on déterre un 13 13e cadavre sous les feux des caméras, le chef de la police fédérale décide d'arrêter les fouilles et de faire appel à son propre sorcier qui purifie les terres du ranch en les aspergeant d'eau bénite avant de mettre le feu à la cabane. La magie au Mexique touche toutes les strates de la population jusqu'aux forces de l'ordre. Suite aux révélations du gang de Santa Elena, Constanzo et Sarah Aldrete sont à ce moment les fugitifs les plus recherchés du Mexique. Chez Sarah Aldrete, la police a trouvé des traces de sang et des vêtements d'enfants maculés. Chez Constanzo, des revues pornographiques et un hôtel dans une pièce cachée. El Padrino et La Madrina se sont retrouvés à Mexico, où ils entraînent dans leur cavale Martin Quintana Rodríguez, l'amant de Constanzo, et Alvaro de leo Valdez, dit El Dubi, le plus fidèle d'entre tous. Pendant trois semaines, ils ne cessent de se déplacer entre la capitale et la ville de Cuernavaca. En suivant la piste révélée par un informateur anonyme, la police parvient finalement à localiser les fugitifs. Il serait une poignée retranchée à Mexico, dans un appartement sur Rio Sena, dans le quartier de Veronica Ansures. Le 6 mai, la police encercle l'immeuble. Mais Constanzo remarque les policiers arrêter un véhicule et ordonne à El Dubi d'ouvrir immédiatement le feu tandis qu'ils se précipitent dans la cuisine pour brûler leur butin à la gazinière en hurlant que personne n'aura son argent. La police riposte et prépare l'assaut dans la cage d'escalier. Les échanges de coups de feu retentissent durant 45 minutes. Constanzo réalise qu'ils n'ont plus assez de munitions. Il ne veut pas se livrer à la police et ne veut pas tomber entre les mains de la justice. Il ordonne donc à El Dubi de l'exécuter avec Quintana Rodriguez. El Dubi refuse. Constanzo lui dit alors qu'il finira en enfer s'il n'obéit pas immédiatement. El Doubi arme alors ses mitraillettes, tandis que Constanzo étreint une dernière fois Quintana. Les deux amants enlacés s'écroulent dans une mare de sang. Recluse dans l'appartement, Sarah Aldrete se précipite à ce moment vers les forces de l'ordre en criant que Constanzo est mort. Elle est immédiatement arrêtée avec El Doubi, Ochoa, Juan Carlos Fragosa et Jorge Montes soit le cercle restreint d'une véritable secte. 14 autres membres seront arrêtés et accusés d'homicide et d'association de malfaiteurs. Sarah Aldrete niera toujours son implication dans les meurtres, déclarant qu'elle n'était qu'une simple disciple détenue prisonnière. Orea Ochoa, lui, meurt du sida avant d'être jugé. El Doubi est condamné à 30 ans de prison. Fragosa et Montes à 35 ans. Sarah Aldrete purge toujours une peine de 62 ans au Mexique. L'étole les lieu de 67 ans. Le jour où elles seront libérées, ils devront faire face à la justice américaine. Pour le meurtre de Mark Kilroy. Gourou avec la voix de Mélanie Doutet. Direction éditoriale, François Cusset, Céline Perruche et Céline Puertas. Scénario et écriture, Clovis Gou. Musique originale, Nova Materia. Supervision musicale, Jérôme Alquier et Marguerite Guiry. Réalisation Raphaël Fruchard Mix et Sound Design Paul Fourrure et Jeff Savary Moyen Technique The